ja, dat we verkennen waar we het eens zijn, waar we het niet eens zijn. Uh, en dat we ook echt wel proberen om voorbij de droge feiten te kijken, maar ook wel te kijken naar je drijfveer en waar die vandaan komt. Dat is een leuk gesprek volgens mij. Waar ligt de verantwoordelijkheid voor het milieu? Welkom bij Studenten in Gesprek. Mijn naam is Ernst van Wisbeek. Vandaag heb ik hier te gast Joris Thijssen, Tweede Kamerlid voor Partij van de Arbeid en ex-directeur van Greenpeace. Fijn dat je bij ons wil aanschuiven, Joris. Ja, leuk, leuk dat je ja. Hey. En uh, ja, Joris, als ik uh, meteen even, ik ken je wel wat beter en ik ken je ook al wat langer, even een beetje een persoonlijke vraag. Waarom heb jij de overstap gemaakt van Greenpeace naar de politiek? Nou, omdat de tijd rijp is. Dus ik heb twintig jaar bij Greenpeace gewerkt en um, samen met heel veel anderen in de klimaatbeweging echt gezorgd dat klimaatverandering uh, en dat probleem bovenaan de maatschappelijke agenda staat, bovenaan de politieke agenda. En eigenlijk moet het de komende tien jaar gebeuren als we echt nog willen zorgen dat we een veilig klimaat hebben. En dat we met al die miljarden mensen op een beetje prettige manier op deze aarde kunnen wonen. Dan moet de komende jaren echt grote ingrepen gedaan worden. Bijvoorbeeld in ons energiesysteem. Dus toen dacht ik van nou, de druk zit er volop. Nou moet ik dan ook het lef hebben om uh, niet meer actie te voeren, maar het parlement in te gaan. En daar proberen de juiste wetten voor elkaar te krijgen. Dus dat uh, heb ik geprobeerd en is gelukt. Dus nu zit ik in het parlement om uh, dat mooie klimaatbeleid, dat goede klimaatbeleid vorm te geven. En waarom dan uh, Partij van de Arbeid en niet GroenLinks of uh, Partij van de Dieren? Um, nou ja, dat had ook gekund. Maar ik heb gekozen voor de Partij van de Arbeid omdat de klimaattransitie ook een hele, bij uitstek, een sociale transitie is. Dus als we niet, uh, het is essentieel voor dat klimaatbeleid om te zorgen dat mensen het snappen, dat mensen het mee kunnen maken en dat mensen meedoen in die transitie. En dat ze eigenlijk merken, hé, hey, ook ik krijg zonnepanelen op mijn dak en dan gaan mijn energierekeningen beneden. Ook ik krijg een goed geïsoleerd huis en zitten warmpjes bij in de winter. Zonder dat ik last heb van die hoge gasprijzen. Ook voor mij is de mogelijkheid om dadelijk met goedkoper en beter openbaar vervoer... en met elektrische auto's van A naar B te reizen. En het is essentieel dat mensen op die manier merken... het klimaatbeleid werkt ook voor mij. Want dan is het draagvlak voor het klimaatbeleid en dan gaat het ook lukken. En de Partij van de Arbeid heeft natuurlijk in haar 75-jarige historie... hele grote maatschappelijke veranderingen voor elkaar gekregen. Dus... Samen met de vakbeweging hebben we gezorgd voor sociale zekerheid in het land, voor pensioenen, voor zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. En die enorme veranderingen die de Partij van de Arbeid voor elkaar heeft gekregen, die hebben we nu eigenlijk weer nodig. En daarom vond ik het heel inspirerend om dan juist met de Partij van de Arbeid te proberen deze enorme transitie naar een klimaatneutrale samenleving voor elkaar te krijgen. Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Uiteindelijk is het uh, de theorie van Jordan Peterson, dat is een uh, groot psycholoog wereldwijd, die zegt uh, zijn theorie is dat op het moment dat wij... We kunnen wel klimaat gaan bestrijden, maar de enige manier hoe je dat reëel kan oplossen is door armoede tegen te gaan. En zie je dat dan ook dat dat echt sociaal moet gebeuren? Nou ja, ik denk dat als er twee grote problemen zijn in deze tijd, dan is er één klimaatverandering. En hoezeer de mens in, in onbalans is met haar planeet. En de tweede is ongelijkheid. De toenemende ongelijkheid <coughs> zorgt voor kansenongelijkheid, um, zorgt voor armoede. Um, en dat bedreigt ook de samenleving zoals we die kennen. Dus ja, ik denk dat ongelijkheid oplossen net zozeer heel belangrijk is als dat we klimaatverandering moeten oplossen. En is het misschien een, naar de P van de A ook een brugje geweest door jouw uh, vriend, misschien een ex-collega, Diederik Samson? Ja, met hem heb ik natuurlijk... Um, ja, hij was mijn baas bij Greenpeace. Uh, toen is hij weggegaan naar de Partij van de Arbeid en ik heb natuurlijk al die jaren wel contact met hem ge- gehouden. Um, en veel gepraat over uh, klimaatbeleid, over milieubeleid, over de politiek, over Greenpeace. Um, dus ja, wat dat betreft is het een inspirator geweest om op een gegeven moment ook de stap te maken naar de politiek. Ja, maar als je nou concreet kijkt, hè, iets heel specifieks. Op het moment dat je jouw politieke carrière eindigt, wat wil je dan echt bereikt hebben? Jeetje, ik zit er nog niet een jaar in. Ja, nee, maar daarom, <laughs> ik, het is uh, doelen stellen, is wat altijd wil leuk. Ik, uh, wat wil ik bereikt hebben? Um, <clears throat> nou ja, dat de omslag maakt is. Dat we echt in transitie zijn gekomen om te zorgen dat we het klimaatprobleem oplossen. Um, en dat is het... het fascinerend en tegelijkertijd ook wat frustrerend aan dit probleem is dat... Het is wel heel breed, hè, het klimaatprobleem. Ik kan het heel precies maken, hoor. Maar ja. wat, wat er fascinerend aan is, is dat we zien met z'n allen... en we krijgen eindeloos veel waarschuwingen... dat we met 200 op een muur rijden als mensheid. We hebben eigenlijk alle technologieën... en alles is bedacht om klimaatneutraal te leven als mensheid. En toch gebeurt het niet. 
eindeloos weer maken we de verkeerde besluiten. Eindeloos weer blijven de subsidies naar fossiele brandstoffen gaan. En doen we te weinig om over te schakelen naar schone energie. Um, wat is maar als die, wat is omslag, ja, als die uh, omslag gemaakt is, als we dus echt zien dat we weggaan van fossiel en we schone energie opbouwen, dat wil ik voor elkaar niet krijgen. Dan, ja, maar dan, wat is dan precies voor jou schone energie? Want gas is nu ook heeft het stempel groene energie, schone energie gekregen. Ja, helaas wel. Dat is geen schone energie. Want dat komt nog steeds CO2-vrij. Dus um, wat schone energie is, is uh, zonne-energie, windenergie, uh, aardwarmte, aquathermie, getijdenenergie. Um, dat zijn allemaal bronnen van schone energie waar, uh, waarmee we onze lampen kunnen laten branden en onze fabrieken kunnen laten draaien. En daar moeten we naar overstappen. Oké, okay. en dan wil ik nog eventjes een beetje ingaan op de politiek. Want wat ik nu merk is heel erg vaak dat de ministers in hun kabinet niet zozeer het verstand hebben van het ministerie dat zij gaan bekleden. Ik noem maar bijvoorbeeld een Hugo de Jong met een PABO-opleiding die minister van Volksgezondheid, Sport en Welzijn wordt. Zie jij hier ook problemen in? Um, nou, ik denk dat het heel erg helpt. Ik denk dat als je verstand, hebt, verstand van zaken hebt van waar je ministerie, minister van bent, dat dat echt wel helpt om te snappen wat de uitdagingen zijn en met goede oplossingen te komen. Dat gezegd hebbende, dat is natuurlijk niet het enige wat de minister moet doen. Wat de minister moet doen is zorgen dat er meerderheden komen voor wetsvoorstellen. Meerderheden in het parlement, meerderheden in de Eerste Kamer. Want als we die wetten aangenomen krijgen en het geld gaat op een gegeven moment de goede kant opvloeien en de juiste wetten komen dan met de juiste normen, dan kun je zaken in beweging zetten. Dus ja, ik denk dat het zeker helpt, maar ik denk dat het vak van een minister ook heel erg is om nou juist te zorgen dat er politieke meerderheden komen, zodat we ook echt dingen veranderen in onze samenleving. Ja, maar het werkt toch een stuk overtuigender als je daadwerkelijk weet waar het over hebt, in plaats van jezelf moet verexpertiseren als politicus uit een andere hoek. Je kan ik toch veel beter gewoon een expert een politicus maken. Dus het politiseren van de expert. Ja, nou ja, ik zit nu een jaar in het parlement en ik zie wel dat uh, het politieke bedrijf ook echt een vak is. Dus dat is niet... Ja, net zozeer als dat je niet even zegt als politicus, oh je leert er even een vak bij, is het ook niet zo dat als je een expert bent, dat je wel even het politieke vak erbij leert. Het is allebei een vak op zich. En daarom is het denk ik een bewindspersoon zijn ook een unieke baan en ook een hele zware baan om dat op een goede manier te doen. Dus ja, ik denk dat het helpt als een minister verstand van zaken heeft. Ik denk ook dat het belangrijk is dat de minister weet hoe hij een politieke meerderheid bij elkaar kan krijgen. En ik denk ook dat het belangrijk is dat de minister um, mensen kan inspireren. Burgers kan inspireren, kiezers kan inspireren en op die manier draagvlak kan genereren voor het beleid wat hij of zij wil voeren. Dus ja, het is een. Ja, we zeggen wel vaker dat bij banen we een schaap met vijf poten zoeken. Ik denk dat bij een minister zoeken we een schaap met verschrikkelijk veel poten. Dus er is heel veel wat een minister moet kunnen. Wat is dan, dan echt precies er nou zo anders aan om in de politiek te zitten dan bijvoorbeeld bij Greenpeace? Nou ja, alles en tegelijkertijd ook niks. <laughs> dus. Um, Kijk, wat natuurlijk heel anders is, is dat de, zeg maar, de gereedschapskist die ik heb bij Greenpeace om te zorgen dat we klimaatverandering aan gaan pakken, die is natuurlijk heel anders. Dan gaan we onderzoek doen, gaan we actie voeren. Ik ben heel vaak naar gletsjers gegaan en heb ik laten zien van kijk, deze gletsjer is de afgelopen jaren zoveel gesmolten. Dat is een, een indicatie dat de, tem de temperaturen op wereld stijgen. Eh, dus we moeten meer doen om die stijgende temperaturen te stoppen. Nou, dat zijn dingen die ik nu niet meer doe als politicus. Dus als politicus heb ik nu andere... Ja, een andere gereedschapskist om te proberen klimaatverandering aan te pakken. Maar wat dan wel weer helemaal hetzelfde is, is de drive waarmee ik iedere dag opsta. En dat is dat, um, dat klimaatverandering, de samenleving zoals we die kennen, bedreigt. Dat is waar we eindeloos veel waarschuwingen voor krijgen. Dat is ook waarom de, de topman van de Verenigde Naties zegt dat het code rood is voor de mensheid. Um, terwijl we tegelijkertijd zo ongeveer alle oplossingen hebben om dit probleem te tackelen. We kunnen met 7 of 8 miljard mensen op een prettige manier op deze planeet wonen. Als we op een eerlijke manier omschakelen naar die gewone uh, samenleving. Hebben dan en de die leiders, drive ja. die is, het, die is hetzelfde bij Greenpeace als dat die nu in de politiek is. Maar hebben dan die leiders zichzelf niet een beetje in de voet geschoten door bijvoorbeeld in Nederland heeft maar wat was het iets van 20% nog vertrouwen in de overheid? Ja, dat is een ontzettend groot probleem. Ja, dat is dan bende, op een lange termijn. Wat een bende is ervan gemaakt. Dan moet je dus jaren bezig zijn om dat vertrouwen terug te winnen. Terwijl ze nu alleen maar tegen problemen aanlopen. Eén coronacrisis, nu hebben ze weer een oorlog die op, uh, op spanning staat met Rusland. En dan heb je nog een uh, klimaatprobleem. Nou, dan heb je heel veel waar je tegenaan gaat lopen. Dat helpt natuurlijk niet voor het vertrouwen. 
Want het is een langetermijnprobleem. Mensen willen altijd concrete oplossingen direct voor hun neus hebben. En als dat het niet er is, ja, dan op een gegeven moment zie je het toch ook al voor dat mensen zich niet meer eraan gaan houden dat het averechts werkt. Ja, ik denk ook dat, dat of, nou ja, niet de politiek, want ik zit ook in de politiek, maar ik ben niet verantwoordelijk voor dat het nu zo'n bende is. En dat er zo'n wantrouwen is richting de regering. Dus ja, ik denk dat de regering een groot probleem heeft met het wantrouwen wat er is richting deze regering. En ik denk dat de regering ook echt met uh, hele goede voorstellen moet komen om dat vertrouwen een beetje terug te winnen. Uh, en ophouden met leugentjes voor eigen best veel. En echt beleid gaat voeren waarvan mensen merken, hé, hey, daar heb ik wat aan. Um, dus vandaar ook dat bijvoorbeeld deze week de Partij van de Arbeid een voorstel heeft gedaan en heeft gezegd, laten we nou wat meer belasting heffen bij vermogenden. Zodat we wat meer kunnen geven aan meer mensen in Nederland, zodat hun leven beter wordt. Dus ja, daar hebben wij allemaal voorstellen voor om te zorgen dat het vertrouwen tussen de politiek of tussen de regering en de burgers weer verbetert. Maar goed, de bal ligt bij de huidige regering. Je merkt iets uh, van uh, lobby's die het heel erg tegenhouden. Wat bedoel je nu? Nou, bijvoorbeeld op het moment dat wij een regeerakkoord schrijven en daar zijn we een hele tijd mee bezig als komend kabinet zijn, er zullen vast wel heel wat lobby's inspelen. Die niet zoveel baat hebben bij ik zou zeggen, groene energie. Of het moet groene energie zijn, mits gas ook groene energie is. Merk je dat zelf vaak dat je daarmee te maken hebt? Ja, natuurlijk. Ja, dat, dat, uh, ja. ja dit gebeurt natuurlijk. Dus dat, uh, kijk, dat zie ik nu, maar dat heb ik ook wel gezien toen ik bij Greenpeace zat. Uh, dan zie je inderdaad hoe de. Uh, dat is ook de verklaring waarom. De, de topman van de Verenigde Naties zegt het is code rood voor de mensheid. Wetenschap en studie na studie zegt eigenlijk hebben we een heleboel oplossingen om dit probleem op te lossen. En toch gebeurt het niet. En waarom gebeurt het niet? Omdat er heel veel gevestigde belangen zijn. Heel veel bedrijven, maar ook mensen zijn die zeggen ja, dat zal allemaal wel. Maar ik verdien mijn geld aan de status quo. Dus ik wil eigenlijk niet die verandering. Want ik weet niet zo goed wat er na die verandering komt. En daar heb je dus echt een visie voor nodig. Maar ook verstandige voorstellen om mensen mee te nemen en te zeggen joh. We snappen dat die verandering misschien wel eng is. Maar we denken dat er een betere wereld is. En dat het ook nodig is om die verandering aan te gaan. Maar we gaan je helpen. We gaan zorgen dat het lukt. Dus om je een heel concreet voorbeeld te geven. De kolencentrales in Nederland moeten dicht. Want die vervuilen heel veel, heel veel CO2. Um, dat weet de regering ondertussen ook. Dus die hebben gesprekken gehad afgelopen jaar. Om een centrale in Rotterdam dicht te gooien. Op een gegeven moment hadden ze een deal met de aandeelhouder. Zou de centrale dicht gaan. Maar de mensen die daar werken. Die hebben zoiets van. Ja en wat gebeurt er dan met mijn baan? Dus de FNV, de vakbond, die was aan het knokken om te zeggen... hé, hey, maar laten we dan zorgen dat die mensen... de FNV die zei, dat ik echt leiderschap vind van de FNV... de vakbond die zei, wij snappen dat deze fabriek dicht moet. Maar mogen we dan wel alsjeblieft zorgen dat die mensen... van deze fossiele baan worden geholpen naar een nieuwe baan. Liefst een groene baan. En dat vergat de regering gewoon. Dus de regering die zei op een gegeven moment... ja, we hebben een deal, de kolencentrale gaat dicht, kijk eens wat goed van ons. En de mensen die hadden zoiets van, ja, en wij dan? Ja, en daar moet je voor zorgen dat je die mensen dus wel meeneemt... met een goed sociaal plan... Een rechtvaardig plan, zodat je de mensen in staat stelt om te zeggen, nou, we gaan jou helpen van weg van die fossiele baan naar een goede baan. Dan, dan doe je iets wat vertrouwen wekt. Maar bijvoorbeeld dan, want je hebt zelf ook filosofie gestudeerd, zover ik weet. Nou, ik heb wel eens een cursus gedaan, maar dan ik heb het niet echt gestudeerd. Okay. Ik ben uh, ingenieur van huis uit. Ja, ja, dus, ja, op het moment dat jij bijvoorbeeld aanhaalt een, een, de topman van de VN... Als je weet hoe de filosofie van de wetenschap werkt, dan kunnen we uiteindelijk zeggen, op het moment dat deze man er bijvoorbeeld baat bij heeft dat het klimaat verbeterd wordt, of in zijn ogen wat klimaatverbetering inhoudt en de plannen die hij aanbiedt, is dat dan niet ook selectieve wetenschap? Want stel nou bijvoorbeeld een, een Einstein werd ook gezien als een idioot. En die had toch één theorie vergeleken met het grote geheel van de rest die A zei, zei hij B. En als dan bijvoorbeeld B zegt, ja het klimaat verandert altijd. Dat het dan, niet zo, dan kan het er ook net zo goed zo zijn dat dat de waarheid is. En terwijl de meerderheid zegt, ja, dat is wat, maar dat hoeft niet helemaal waar te zijn. Ja. Nou ja, het, um, dat is natuurlijk zo. Het klimaat heeft altijd, is altijd veranderd. Um, en we hebben um, in het verleden vaker gezien dat de temperatuur op en neer ging. Het punt is dat de tijdspanne waarin die temperatuur op en neer ging, was duizenden jaren. Niet honderd jaar, wat we nu zien. Uh, dus de warmste, de warmste zeven jaren die we kennen, waren de afgelopen zeven jaar. Um, ik ben zelf naar gletsjers gereisd en ik heb foto's opgeduikeld uit een archief van 100 jaar oud. En ik heb gekeken hoe die gletsjer er nu bij ligt. En ik heb met mijn eigen ogen gezien dat die gletsjers in razend tempo aan het afsnemelden zijn. Wat een soort ja, wereldwijde temperatuurmeter is die laat zien, hé hey, jongens, het wordt warmer op aarde. Ik heb gesproken met mensen in Afrika die gewoon merken van ja, uh, vroeger kon ik 
bij mij achter bij een slootje of bij een riviertje water halen. Nu moet ik er een paar kilometer van lopen om mijn water te halen. Dus mensen die merken dat hun leefomgeving verandert. En die merken dat het klimaat verandert. Waar ligt nou, zet, dat, zet dat bovenop dat er dus eindeloos veel klimaatwetenschappers zijn. Die onderzoek doen naar hoe komt dit nu. En dat die allemaal in dezelfde richting wijzen. Waardoor er inderdaad op een gegeven moment een wetenschappelijke consensus is. Die zich ja, dat ik hoor ook wel veel andere kanten op. Dus ik betwijfel of ze nou allemaal dezelfde kant op kijken. Nou ja, kijk, er wordt één keer in de vijf jaar door de klimaatwetenschap het net opgehaald en gezegd, oké, okay, we gaan alle wetenschappelijke onderzoek van de afgelopen vijf jaar gaan we herzien en we gaan kijken of daar nou een eensluidende boodschap in zit. En dat doen ze nu een jaar of twintig. En iedere vijf jaar weer blijkt dat ze het steeds meer eens worden over de temperatuur op aarde stijgt, de CO2-concentratie in de lucht stijgt, dat komt door de mens en we hebben een heel groot probleem als we dit niet stoppen met elkaar. En hoe wil je dat dan? Nou, ja, dan hebben we het weer over een concrete oplossing voor dit. Hè? Waar ligt de verantwoordelijkheid? Ligt dat bij een overheid, een wereldoverheid, een VN? Of bij de grote bedrijven die vervuilen? Of ligt het echt daadwerkelijk bij de burger? Moet die zijn leven veranderen? Of moeten wij als, moet je als politiek zeggen, of als regering zeggen, als overheid, wereldoverheid zeggen... Ja, leuk jullie allemaal met je grote producten. Maar als jullie nou eens even wat duurzamer gaan produceren... dan kunnen zij dat niet eens kopen, die burgers. Dus waar ligt, dat de, waar ligt de verantwoordelijkheid hier? Ja, nou, de verantwoordelijkheid ligt bij ons allemaal. Maar de hoofdverantwoordelijkheid ligt ook echt bij de regering van een land. Want de regering van een land die heeft de verantwoordelijkheid om haar burgers te beschermen. Dat is ook met zoveel woorden gezegd in de uitspraak van het Urgenda-fonds. En het is natuurlijk ook zo dat kijk, jij en ik kunnen zeggen... nou, ik neem wat vaker de fiets... Of ik koop groene stroom in of ik eet wat minder vaak vlees. Maar jij en ik kunnen niks doen tegen een bedrijf als Shell. Er is maar één entiteit in Nederland die iets kan doen tegen een enorm bedrijf als Shell. En dat is onze overheid. Dus onze overheid heeft echt een veel grotere verantwoordelijkheid dan jij of ik. Of, van, of dan bedrijven. Om te zeggen, ja, onze samenleving wordt bedreigd. Onze burgers worden bedreigd. En wij gaan daar paal en perk aan stellen. En wij gaan regels opleggen aan bedrijven. We gaan... Uh, Vervuiling en prijs geven, we gaan subsidies geven aan het groene alternatief. En op die manier gaan we zorgen dat de samenleving als geheel die duurzame kant op gaat. Ja, maar dan hebben we het ook alleen over Nederland. Want stel, wij zouden met allerlei restricties Shell gaan weren, van jullie moeten zo produceren. Dan verplaatsen ze zich bijvoorbeeld naar Afrika om daar massaal weer troepen uit te stoten. Dus dan is het toch een beetje voor de bühne, dan is het gewoon een verplaatsing van het probleem. Nou ja, maar daarom moet je natuurlijk wel slim klimaatbeleid maken. Dan moet je niet een beetje dom gaan zitten zeggen, nou we willen Shell niet meer en ze vertrekken naar de buitenland. Hoe ziet dat er dan uit, slim dan, klimaatbeleid? Want dan verdwijnt, verdwijnen de banen, en dat wil ik niet als Partij van de Arbeid, maar dan verdwijnt ook de CO2-vervuiling. Dus daar heb ik als, uh, klimaat, dan, ja. als klimaatactievoerder heb ik ook niks aan. Want of die CO2 nou in Afrika wordt uitgestoten of in Nederland, daardoor verandert het klimaat nog steeds. Dus we hebben slim klimaatbeleid nodig en dat is een van de goede dingen die nu in Europa gebeurt. En wat is slim klimaatbeleid? Nou, dat is een van de goede dingen die nu in Europa gebeurt. En dat is dat Europa zegt, wij willen zorgen dat er veel minder CO2-vervuiling is. We willen dat het schoner wordt. Um, om dat voor elkaar te krijgen gaan we CO2-vervuiling een prijs geven. Want het kost gewoon geld als je CO2 de lucht in blaast, want dan verandert het klimaat. Dus we gaan CO2 een hoge prijs geven, waardoor het duurzame alternatief op een gegeven moment goedkoper wordt. En dan schakelen bedrijven over. Het probleem kan dan zijn dat Shell of andere bedrijven zeggen, nou dan gaan we naar het buitenland. Want het wordt in Europa te duur om iets te produceren en dan worden we weggeconcurreerd door een bedrijf uit Afrika of uit China. En daarom heeft Europa gezegd, nee, maar we gaan aan de grens met Europa een zogenaamde koolstofheffing doen. Dus als jij een vervuilend product wil importeren naar Europa, dan moet je gewoon ook betalen voor de CO2-uitstoot die, die dat veroorzaakt heeft. En dat zorgt voor een gelijk speelveld. Dus dat zorgt ervoor dat bedrijven gewoon in Europa blijven, in Europa gaan verduurzamen en dat ze niet naar het buitenland vertrekken. Maar waarom kiezen we dan alleen maar te kijken naar CO2 en niet naar milieuvervuiling? Nou, er wordt ook gekeken, ja, maar, naar, milieu, er wordt ja. ook gekeken naar milieuvervuiling in brede zin. Het punt is dat... Het belangrijkste gas wat klimaatverandering veroorzaakt is CO2. Maar er wordt ook gekeken naar methaan, een broeikasgas. En er wordt natuurlijk ook gekeken naar allerlei andere milieuvervuiling. Die niet zozeer bijdraagt aan klimaatverandering, maar wel bijvoorbeeld aan luchtvervuiling. Ja, maar dan kijken we toch naar de blaadjes van de boom in plaats van naar de wortels waar het vandaan komt. Nou, dat ligt eraan wat je analyseert als wat, uh, wat de wortel is. Dus ik denk dat... Um, ik denk dat... Nee, ik heb het zelf. Ik heb zelf een huis wat ik, wat ik klimaatneutraal heb gemaakt. Waar het heel comfortabel wonen is, heel gezond wonen is. Maar ik niet heb hoeven inboeten op, uh, op comfort. 
Maar ondertussen zorg ik er wel voor dat ik klimaatneutraal in dat huis kan wonen. Um, ik reis eigenlijk zoveel mogelijk met de trein en met mijn elektrische fiets. En dat zorgt ervoor dat ik op klimaatneutrale manier van A naar B kan gaan. Dus je ziet dat ik aan een aantal dingen die ik wil in mijn leven, een aantal wensen die ik heb in mijn leven, dat ik dat ook kan doen zonder dat ik het klimaat belast. Er zijn ook een paar dingen waar het moeilijker is. Dus bijvoorbeeld vlees. Uh, eindeloos veel vlees eten, waardoor we eindeloos veel beesten moeten hebben, waardoor er ook eindeloos veel milieuvervuiling is. Ja, daarvan zeggen eigenlijk wel de experts, ja, we zouden toch wat minder vlees moeten eten. Of misschien zelfs wel geen vlees. Ja, het, het is dan goed voor je gezondheid ja. ook. Dus ja. daar, zie je dat het, hè, daar zie je dat we niet, daar hebben we eigenlijk niet een alternatief. Daar moet je op een gegeven moment gewoon zeggen, oké, okay, ik moet met wat minder vlees toe. Ja, maar een maar... heleboel andere dingen, ja, als we daar de CO2 vervangen met het schone alternatief of gewoon minder energie verbruiken door een goed geïsoleerd huis te hebben, dat kan prima. Ja, want zou het dan niet bijvoorbeeld als we dan mensen minder vlees willen laten eten, dan kan je of kijken naar grote bedrijven die veel vlees produceren, dat je daar restricties op legt, ja. of je kan ervoor kiezen dat je maatregelen op de, over, op de bevolking neerlegt. Zou bijvoorbeeld een QR-code koppelen aan vleesconsumptie tot CO2-uitstoot tot wat dan ook, rijden zoveel uren een goed idee zijn? En wat? Je QR-code koppelen. Dus dan kan je precies bijhouden hoeveel iemand heeft uitgestoten, wat hij heeft gekocht, hoeveel vlees hij consumeert binnen een maand. En zegt van nou, dit is de max hoeveel je kan consumeren. Hmm. Nee, ik heb er nog nooit van gehoord, maar ik word er niet meteen enthousiast van, moet ik zeggen. Is dat te veel controle? Is dat te veel controle? Nou, het klinkt, het klinkt heel erg eng inderdaad. Als we nou alles gaan registreren van wat iedereen doet. Dat is niet de samenleving waar ik Nee, maar kijk, ik heb puur theoretisch. Hè? Dus je hebt twee keuzes ja, ja, over het bevolking of grote bedrijven. Ja, nou goed, niet zo theoretisch. Maar wel een gevoel dat ik ervan krijg is dat ik denk... Dat moeten we dat, niet doen. Ik zou niet weten waarom we dat zouden moeten doen. Bovendien vind ik het ook... Uh, er is zo'n campagne geweest, tien of vijftien jaar geleden. Een beter milieu begint bij jezelf. En het is natuurlijk zo dat ik kan kiezen voor de fiets en niet voor de auto. Het is zo dat ik kan kiezen om minder vlees te eten. Maar ik vind niet dat de verantwoordelijkheid voor een goed milieu bij de burger ligt. De verantwoordelijkheid voor een goed milieu ligt bij onze overheid. De overheid kan ingrijpen in het systeem. De overheid kan een bedrijf een shell reguleren. Jij en ik kunnen dat niet. De overheid kan het landbouwsysteem veranderen. Jij en ik kunnen dat niet. Maar dan heb je dus, dan een heel erg hopsiaans beeld van de overheid die je hier wilt uh, zien. Dus dat we uiteindelijk de overheid dit allemaal kan bepalen in plaats van de verantwoordelijkheid bij de mensenraad te liggen, zoals Lok zegt. Nou ja, ik, om de redenen die ik net zeg. Ik denk niet dat ik een Shell kan aanpakken als burger. Ik denk wel dat ik als een van 150 uh, Kamerleden in dit land wel wetten kan aannemen die ervoor gaan zorgen dat Shell minder gaat vervuilen. Ja. Oké, okay. uh, maar dan nog eventjes wil ik met je terug op de politiek ook. Merk je zelf dat je binnen jouw partij meer vrijheid hebt dan je bij Greenpeace had of juist niet om te doen wat je wil? Um, nou ja, kijk, formeel gezien heb ik um, alle vrijheid die ik maar wil. Want ik zit zonder last en ruggespraak in de Tweede Kamer. En ik ben een Kamerlid die zelf bepaalt of die ergens voor of tegen stemt. Dat gezegd hebbende, um, ik wil natuurlijk iets bereiken in de Tweede Kamer. En daar wil ik graag kunnen praten namens mijn medefractieleden. Daar wil ik graag kunnen praten namens 19 zetels of negen zetels. Nou, dat is wel heel veel negentien um, nu tegen. En in de samenwerking met GroenLinks wil ik natuurlijk kunnen praten namens 17 zetels. Want dan heb ik ook iets in te brengen. Hè? Dus je en... ziet wel een fusie voor je ook. Hm? Je ziet ook echt een fusie tussen GroenLinks en PvdA voor je. Nou, ik zie nu gewoon een hele fijne samenwerking. Okay. Dat wil ik eerst maar zo'n paar jaar. Okay, dus dan kijken we hoe het daarna verder gaat. Eerst een stabiele relatie en dan kijken of we gaan trouwen. Nou, ja. Dat lijkt me beter. Ja. ja. Oké, okay. maar dan... Uh, maar... Hoe, hoe belangrijk is bijvoorbeeld de rol van de partijleider? Dus bijvoorbeeld bij jou, Lidian Ploemen in de binnen de partij. Heeft hij wel een redelijk dominant, dominant beeld dat, waar je dan als partij aan moet houden? Als ze zegt, van, nou, uit de partijleiding horen we dit, dus daar moeten we ons aan houden in de stemmingen. Nou ja, formeel niet. Formeel is, is de partijleider niet de baas van een Tweede Kamerlid. Um, maar ze is natuurlijk wel mijn partijleider. En ik ben heel erg blij dat Liliane Ploemen onze partijleider is. En ik vind dat ze een hele mooie visie heeft voor Nederland. En waar ze heen wil met de partij van arbeid. Dus ja, um, maar hoe dat gaat is als wij praten in de, in de fractie over wat we gaan doen met bepaalde stemmingen. Ja, dan tellen alle meningen. En dan hebben we een gesprek met elkaar totdat we eruit komen. En zeggen, jongens, zo gaan we stemmen hier op, op deze motie of dit wat voorstel. Merk je ook een beetje een verschil met uh, nu en tien jaar geleden in de politiek? 
Gewoon in het feit dat... Kijk, weet je, toen op een gegeven moment was PvdA redelijk groot tegenover VVD. Dat je links en rechts direct tegenover elkaar. Daarna is het redelijk versnipperd. Alle partijen een beetje. En toch zien we nu wel dat het liberale beeld van de VVD nog steeds de, de overhand heeft. Mm-hmm. Terwijl ze eigenlijk zodanig liberaal valt nu inmiddels wel weer mee. Merk je, de, hoe, hoe zie je dat op de lange termijn voor je? Gaat de VVD heel erg afnemen? Of de PvdA toenemen? GroenLinks toenemen? D66 de opperhand nemen? Wat, 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 als je gewoon puur politiek gaat natuurlijk, PvdA gaat natuurlijk de opperhand krijgen. Groot en sterk worden. Dan gaan we zorgen voor een eerlijk en een sociaal Nederland. Wat ook nog groen is. Tuurlijk gaat dat gebeuren. Ik zie het helemaal voor me. Maar wordt dat dan ook echt jullie marketingtechniek? Dat jullie ook echt voornamelijk groen gaan worden? Want het is nu nog echt het, het, het socialistische idee alleen. Maar is het wel iets dat echt op de voorgrond gaat treden als dit is ons partijbeleid? Nu is het, als je op de site kijkt, staat het erbij. Maar het is dus een van de zoveel kopjes. Ja, maar ja, er zijn natuurlijk ook heel veel issues in het land waar, waar we aan willen werken. We hebben vele idealen. Maar wat de speerpunt is van de Partij van de Arbeid is natuurlijk dat we willen dat Nederland een prettig land is voor alle inwoners. Dat er geen gemarginaliseerde groepen zijn en dat iedereen gelijke kansen krijgt. Dat is natuurlijk um, de verheffing en dat is natuurlijk het ideaal wat wij voorstaan. Dat iedereen gelijke kansen krijgt. En als het een keer tegen zit in je leven, dat je dan een hulp, de hulp krijgt van de overheid. En dat we er niet van uitgaan dat ja, als jij maar gewoon hard genoeg werkt, dat je net zo ver komt. Want we zien gewoon in eindeloos, eindeloos veel voorbeelden dat het zo niet werkt. Het maakt uit waar je wieg staat. En als je wieg in de juiste straat staat, dan heb je veel meer kans om succesvol te zijn dan als je wieg ergens anders staat. Dus wij knokken ervoor als Partij van de Arbeid dat iedereen daarin gelijke kansen krijgt. En dat iedereen kan zijn wie hij of zij is. En wat daarbij heel erg belangrijk is, is dat we ook een beetje duurzaam omgaan met de aarde. Dat betekent niet dat we nu groen gaan worden. Dat betekent dat we nu allebei doen. En daarom zijn we ook zo blij dat we nu zo nauw samenwerken met GroenLinks. Um, omdat ik denk dat die partijen elkaar verschrikkelijk goed aanvullen en versterken. Oké, okay, ja, dan, uh, dan wil ik een beetje op uh, een puntje van filosofie ingaan, hoe de politiek in elkaar zit. Uh, Plato die stelt in zijn filosofie over hoe de staat in elkaar moet staan, dan stelt hij een aristocratie voor. En op een enige manier hoe wij dan eigenlijk een echte politieke samenleving kunnen hebben, waarbij we dus geen belangen hebben, is op het moment dat we het lichaam en geest van elkaar hebben losgekoppeld. Want dan hebben we niet externe belangen zoals geld, macht, lust eten, wat dan ook. Want we dienen dan niet onszelf binnen de samenleving, maar alleen de samenleving. Want we hebben er geen doel bij, buiten het feit dat we de samenleving het beste maken. Denk je dat dat een reëel beeld is van de politiek? Dat dat ooit zou kunnen? Dat je je, je, je lichaam losmaakt van, uh, <laughs> van je hoofd? Nou ja, kijk, weet je, bijvoorbeeld een, uh, dan noem ik even als voorbeeld een uh, Dalai Lama. Die, heeft, die wordt geboren in zijn functie. En die krijgt heel veel training tot. En op een gegeven moment laat hij het maatschappelijke idee achter. En dan kan hij alleen maar dus als Dalai Lama fungeren. Voor de groep die hij dient. Zou een regering daar ook zo eruit moeten zien? Nou ja, ik weet niet of we nog 150 Dalai Lama's in Nederland kunnen vinden. Die dan nee, 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 maar een, nee, maar kijk, weet je, het zouden er ook tien kunnen zijn. Maar waar ik het heel erg mee eens ben, is dat... Um, Kijk, wat je voor elkaar wil zien te krijgen is dat je inderdaad de beste besluiten maakt voor Nederland en voor alle Nederlanders. En dat het niet één bepaald belang is wat dat de overhand heeft. En dat is natuurlijk wel op mijn dossier het verdriet wat ik de afgelopen decennia heel erg heb gezien. Dat ja, het belang van de fossiele industrie en van de fossiele bedrijven die wordt nog steeds heel erg bediend in Nederland. Wat er ook voor zorgt dat we nog steeds een enorme fossiele economie hebben. En dat die omslag naar schoon zo verschrikkelijk langzaam gaat. En dat heeft allerlei oorzaken waarom dat gebeurt. Um, en natuurlijk helpt het heel erg als um, de mensen in de regering en de mensen in het parlement um, ja, niet verbonden zijn aan de fossiele industrie. Of zich daar los van mee te maken. Maar zich echt proberen op een afstand te stellen van oké, okay, wat is nu, waarom wordt onze samenleving nu bedreigd door klimaatverandering? En hoe kunnen we daarvan, ja, hoe kunnen we dat oplossen? En wat zijn dan de beste besluiten, niet zozeer voor de gevestigde orde, maar voor Nederland als samenleving? Ja, dat is natuurlijk wel, dat zou wel verschrikkelijk goed zijn als al die parlementariërs het op die manier proberen te doen. Ja, maar kijk, hoe mensen vaak werken is dat je een probleem wel ziet of een gevaar ziet als het direct voor je staat. Wanneer jij niet de, 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 de mentale check hebt of gewoon de realiteitscheck hebt van bijvoorbeeld dit is een tak. In een schaduw lijkt het op een slang 
En dan, dan zie ik het als meteen als een gevaar. En dan loop ik er naartoe, dan is het geen gevaar. En andersom werkt het hetzelfde. Iets als klimaat zie je wel. Maar je ziet er niet direct het gevaar in bij vele mensen. Hoe wil je dat aanpakken? Dat het, als je alleen maar informeren... Ik kan jou moeilijk, als jij de kleur rood nog nooit hebt gezien... Kan ik je echt niet vertellen wat rood is. Ja, maar goed, dat, kijk, dit, dit is een beetje hoe het was 20 jaar geleden toen ik begon bij Greenpeace. Ondertussen is dat niet meer zo. Ja, maar dus mensen kennen nu de beschrijving. Als je aan kiezers vraagt of aan burgers vraagt... Wat is een van de grote uitdagingen van deze tijd? Als dat klimaatverandering stevig was dan de top drie... Want mensen die zien dat Limburg afgelopen zomer overstroomd is. Mensen die zien de bosbranden wereldwijd. Mensen die zien bizarre temperaturen op plaatsen waar het eigenlijk koud hoort te zijn. Dus dat het weer wilder wordt en dat er meer natuurrampen zijn. En dat Nederland bedreigd wordt vanwege een stijgende zeespiegel. En vanwege er meer regen is. Maar dat in droge zomers we ook worden bedreigd door een, zomer, door een, door een droogte. Dat kwartje is echt wel gevallen bij het merendeel van de Nederlanders. Um, dus... Ja, ik denk dat we daar wel voorbij zijn. Wat we nu moeten doen, is dat je inderdaad uh, dingen gaat doen waarvan mensen merken, hé, hey, mijn leven wordt er beter van. Hoe fijn was het geweest als we twintig jaar waren begonnen met onze huizen te isoleren in Nederland. Zodat we van het gas af konden en zonnepanelen op het dak te liggen. Dan hadden we nu veel minder last gehad van de stijgende gasprijzen. Um, dus ik denk dat, ik, dat is ook de reden waarom ik gekozen heb voor de Partij van Arbeid. Ik denk, we moeten dat klimaatbeleid, wat zo verschrikkelijk hard nodig is, moeten we wel op een dusdanige manier vormgeven dat mensen merken, ja, uh, ik weet dat het heel erg nodig is om klimaatverandering te stoppen en tegelijkertijd merk ik ook dat mijn leven er wat beter van wordt. Ja, maar dat geeft steun in dit soort beleid. Maar je ziet toch wel heel erg op het moment dat bijvoorbeeld heel veel politici die komen er ofwel om hun eigen hachje te dienen, ofwel voor hun achterban alleen. Een volksvertegenwoordiger is toch in essentie een volksvertegenwoordiger voor het gehele volk. Niet alleen voor je achterban. Mm-hmm. Zie jij dat zelf ook zo? Ja. Dus jij, jij wil alleen echt puur dat idealisme uitstralen... zodat je dat voor iedereen wilt bereiken? Nou ja, kijk, ik denk dat iedereen in Nederland baat heeft bij een veilig klimaat. Want ik denk dat de samenleving zoals we die kennen wordt bedreigd. En die samenleving die is voor ons allemaal. Dus in deze kun je niet zeggen van... ik ga alleen het klimaat redden voor deze groep mensen. Nee, je redt het voor de hele samenleving of niet. Binnen die samenleving zijn er natuurlijk wel tegenstrijdige belangen. Dus... Kijk naar deze week. Deze week hebben wij een voorstel gedaan waarbij wij zeggen... Nou, wij vinden dat mensen die meer dan 5, 5 miljoen hebben aan, eigen, aan, aan vermogen... dat die voortaan 5% belasting erover gaan betalen ieder jaar. Want wij vinden dat dat voor die rijken een eerlijke bijdrage is... aan de mooie samenleving die Nederland is. En als zij wat meer betalen... Ja, dan hoeven we minder belasting op te halen bij mensen... die nu al heel erg veel belasting betalen over hun inkomen. Dus... Daar zit natuurlijk wel een clash, want dan heb je de vermogenden die daar waarschijnlijk niet zo rijk mee zijn. En je hebt de niet-vermogenden die waarschijnlijk zeggen, ja, ja ik kan me wel vinden in het voorstel van de Partij van de Arbeid. Dat vind ik eigenlijk ook wel eerlijk als dat gebeurt. Dus dan kom ik op voor mijn achterban. En mijn achterban zijn de mensen die niet 5 miljoen op de bankrekening hebben staan. Omdat ik vind dat zij minder belasting hoeven te betalen over hun arbeid. En dat die mensen die heel erg veel geld hebben, meer belasting moeten gaan betalen over hun vermogen. Dus dan denk ik niet dat ik in de Kamer zit voor allemaal. Maar ja, aan de ene kant is dat dan wel eerlijk als die mensen hard voor hun geld hebben gewerkt en dat ze dan een heel deel moeten afstaan. Maar dat is, komt natuurlijk op een heel essentiële vraag die je ook wel mag stellen op het moment dat uh, als, als officieel socialistische partij. Doe je iets voor een beloning of doe je iets omdat je het leuk vindt? Dus doe je je werk omdat je het leuk vindt of voor de beloning om er geld aan te verdienen? Dus dan maak je winst over anderen. Op het moment dat je dat niet doet, dan doe je het gewoon puur omdat je je baan leuk vindt. Dus daar, ja, nou, wat ik bedoel is een beetje, kijk, die mensen die verdienen er geld aan, die maken groot fortuin eraan en die geven niks terug aan het geheel van de samenleving. Dat in die opzicht, en dat is die essentie, dat is wat je zegt. Toch? Ja, die vinden dat die meer kunnen bijdragen aan deze samenleving. Ja, dat is wat ik zeg. Maar waarom zouden die mensen dat per se willen doen? Moet je dat echt forceren als overheid? Of moet je ze dan duidelijk maken dat ze het uit eigen initiatief dat gaan doneren of een deel gaan afstaan? Ja, dat zou leuk zijn, maar goed, dat zie ik niet gebeuren. Ik zie ze nu niet uh, allemaal spontaan naar de Belastingdienst lopen en zeggen, mag ik alsjeblieft uh, een stukje van mijn vermogen afstaan? Dus ja, daarvoor hebben we een overheid, toch? Ja, maar is dat niet omdat bijvoorbeeld de Belastingdienst gewoon zo'n slechte naam heeft gekregen? Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat we allemaal uh, vrijwillig belasting belasting zouden gaan betalen. Nou ja, als je het voor een ideaal doet, mensen zijn altijd bereid voor bepaalde idealen te doneren. Maar moet het dan via de overheid, als een heel groot deel van de samenleving die met een grote smak geldt, dus wel de idealen volgen, denken ik geef een heel deel terug, is dat dan al genoeg? Of moet je echt het totaal van Nederland erop, uh, mensen met een zo groot fortuin gaan belasten erop om ja, het te realiseren? Ik denk, dat, 
ik denk dat het essentieel is dat we als dat de regering in Nederland zegt, oké, okay, we willen met z'n allen dit land mooi, mooi maken en mooi houden. En daarom willen we bijvoorbeeld zorgen dat kinderen gratis naar school kunnen. Of dat is niet gratis, maar dat we dat als gemeenschap betalen. En daarvoor moeten we wel geld ophalen. En ik denk dat het dan wel heel erg belangrijk is dat iedereen in het land weet, oké, okay, iedereen betaalt bij. Het betaalt mee aan de pot die zorgt voor gratis scholen voor kinderen. Of die zorgt voor uh, goede ziekenhuizen. Of die zorgt voor goede wegen. Maar dat begint dan goed toch, overheen. Dat dus begint... ik denk dat, dat, dat het essentieel is dat als we zeggen, nou, er zijn een paar dingen die we met z'n allen willen betalen, omdat dat zorgt voor een fijn Nederland. Um, dat we dan ook zorgen dat we daar allemaal op een eerlijke manier aan bijdragen. Maar is het niet wel een heel optimistisch beeld van de samenleving dat we allemaal iets willen op een gegeven moment? Nou ja, volgens mij zijn er toch... Ik denk als je gaat vragen aan mensen of ze het fijn vinden dat er een een goed onderwijssysteem is en dat dat gratis is voor uh, dat de basisschool gratis is. Ik denk dat heel veel mensen zeggen, ja, daar ben ik blij om. Ja, dat ligt helemaal aan als Ja, dat ligt helemaal aan voorwaarden zitten. Als bepaalde lessen worden gegeven omdat dat de samenleving dient of dat wij vrijdenkers willen worden, is natuurlijk de grote vraag. Als het gratis is, zal er ook een bepaald curriculum zijn waar we ons aan moeten houden. Ja, natuurlijk. Dat is toch prima? Dat ligt er helemaal aan. Als ik ja, niet eens ben met het curriculum. Ja, ik vind hoe het nu is vormgeven, vind ik het oké. Okay. Ja, denk je niet dat er in het onderwijs uh, veranderd kan worden? Oh ja hoor, zeker. Ik denk dat er veel meer onderwijs moet gegeven over klimaat. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk ja, is. Ja, dan is het toch, toch nog niet oké okay, eigenlijk. Nou nee, het kan altijd beter. Maar goed, het systeem wat we nu hebben, dat het feit dat we scholen hebben in het land waar kinderen gratis heen kunnen en dat we met z'n allen uh, geld afdragen om, dit, om dat schoolsysteem mogelijk te maken. Ja, daar ben ik heel erg blij mee. En dat ik vervolgens blijf knokken om te zorgen dat dat onderwijs nog steeds beter kan worden. Ja, dat doe ik ook. En dat doet mijn partij ook. Want we denken dat het nog beter kan en nog mooier. Begint het dan niet bij een beetje de, de ex, juist het, waar kom ik weer op terug, de verexpertisering. Nou, nou, van de politiek is het nu. Waar we dan, als we nu gewoon dus experts politici gaan maken, dan weten we ook veel beter wat we doen. Stel nou bijvoorbeeld een minister van Volksgezondheid, Sport en Welzijn zijn drie verschillende ministers. Het zijn drie verschillende mensen. Dus bijvoorbeeld een psycholoog, een arts en een, en een topsporter. Die weten dan toch veel beter met elkaar waar ze het op moeten afstemmen. Als je dan in het klimaatbeleid, nou, we hebben nu twee mensen die soort van, Rob Jetten en nog iemand anders, die een soort van gedeelde functie bijna hebben als klimaatminister. Of dat het heel erg overeenkomt natuurlijk. Maar als we dit bij meer plekken gaan doen en dan niet iemand die gewoon uit de politiek naar voren wordt geschoven, maar een expert gaan vragen waar wij op kunnen stemmen, moet er dan op een gegeven moment ook een beetje afgewisseld gaan worden? Want anders zou je, nou kijk, als je de hele tijd experts naar voren gaat schuiven, dan wordt het natuurlijk ook op een gegeven moment cherrypicking. Want dan kiezen wij de experts uit, als politiek zijnde wie de, als deze ministers gaan worden. Want deze, deze experts die zeggen A, ah, en dat komt onze lobby's goed uit. Ja. Op het moment dat we dat willen verbeteren, moeten we dan drie verschillende, uit drie verschillende hoeken, zodat we dan die lobby's tegen gaan werken. Is er een manier hoe we die ministers... Dus echt wat totaler kunnen maken en laten zien van er zijn meerdere ideeën in de wetenschap, meerdere blikken erop. En daardoor is het niet toegankelijk voor een lobby. Zijn er oplossingen in om dat te verbeteren? Zijn er oplossingen tegen de lobby bedoel je? Ja, maar dat, ja, die dat zijn via experts. Die zijn nou ja, um, nou, ik weet niet of dat dan wordt verbeterd doordat je experts naar voren schuift. Experts die komen natuurlijk ook uit het vakgebied. Dus... Die, ja, zitten maar misschien ook al wel, die zitten misschien ook al wel in die lobby. Maar kijk, als je iets wil doen aan de lobby. Ik denk, een van de mooiste voorbeelden die ik heb gezien de afgelopen jaren... is dat we in Nederland een preventieakkoord hebben gemaakt. Uh, dus het is een akkoord om gezondheid in Nederland beter te maken. En dat er ondertussen een Europese wet is, maar die is dus ook in Nederland... dat de tabakslobby daar niet bij uh, niet aan mag schuiven. Dus als er in Nederland wordt gepraat over hoe gaan we de gezondheid in Nederland verbeteren, dan mag logischerwijs de tabakslobby daar niet bij aan tafel zitten. Want we weten dat de kern van wat de tabak, tabakslobby doet niet goed is voor de gezondheid van Nederlanders. Um, nou, en ik denk dat dat wel, dat smaakt wel naar meer. Dus wat ik ook zou willen, is dat als we praten over klimaatbeleid, de fossiele industrie niet meer aan tafel mag zitten. Maar moeten we dan niet juist een beetje mensen zelf de keuze laten? Op het moment dat ik nou bijvoorbeeld heel veel wil roken, omdat ik het heel fijn vind en daardoor... Neem ik de actieve keuze dat ik er ziek van kan worden. Dan zijn mensen er toch vrij in? Nee, dat is nu toch ook zo. Ja, nee, maar op het moment dat je die mensen... Dan worden die sigaretten steeds duurder. En je gaat die mensen weren van eigenlijk dat debat of die gesprekken. Waardoor ze steeds meer restricties opkrijgen. Dan neem je wel heel veel vrijheid van mensen af. En denk Sorry, je niet juist niet over... door die vrijheid... Sorry, dat dat dan... gaat, maar dan snap je mijn punt niet. Dit gaat niet over de mensen. 
Het gaat over de bedrijven die miljarden hebben verdiend aan het verkopen van sigaretten. Terwijl ze wisten dat mensen er ziek van werden. Terwijl ze wisten dat ze er stofjes in deden om mensen meer verslaafd te maken. Die bedrijven, daar hebben we het over. Die bedrijven zijn niet welkom aan tafel als we het hebben over hoe gaan we de gezondheid van Nederlanders verbeteren. Ja, maar dus het je... gaat niet over individuen. Het is nog steeds zo in Nederland dat een individu die besluit om te roken mag gaan roken. Ja, maar als je het totaal openhoudt en zegt van nou hier heb je alle informatie, dit, als je dit doet, dit zijn de gevolgen, dat kan je ervan krijgen. Is dat niet genoeg om dat zo te laten? Nou, ik snap wat ik is niet natuurlijk in de ah, ja, tabaksindustrie ja. niet in, in een gesprek houdt over de gezondheid. Maar bijvoorbeeld restricties ervan op, opleggen is natuurlijk ook aan de ene kant heel dubbel als mensen juist graag willen roken. En die actieve keuze ervoor nemen dat ze misschien ziek kunnen worden. Nou ja, dat, ze, dat kunnen ze toch niet. Dat heeft toch niks te maken met het gesprek wat ik voer of wat de overheid voert om te kijken hoe kunnen we de gezondheid van Nederlanders nog verbeteren. En als ze dat gesprek voeren, dat ze dan zeggen van nou, er zijn heel veel mensen aan tafel, of heel veel organisaties aan tafel zijn welkom om dit beleid beter te maken. Maar de tabaksindustrie, die is niet meer, die is niet meer welkom. Want die lobbyen niet voor betere gezondheid, die lobbyen voor meer verkoop van, van sigaretten. Dus dan moet je de hele tijd gaan filteren tot, tot op een gegeven moment alle, alle, iedereen die in het gesprek zit over volksgezondheid en alle grote bedrijven iedereen helpen. En sommigen die nog wel mooi mogen praten, die moet je langzaam elke keer gaan weer op het moment dat ze elke keer bijvoorbeeld bij volksgezondheid niet zoveel toe, uh, helpen in het geheel. Nou ja, kijk ik denk dat bij de tabaksindustrie is het heel erg duidelijk. Ik denk als je het hebt over klimaatbeleid is het ook heel erg duidelijk dat je een Shell niet aan tafel wil. Aan de ene kant wel, Shell... als je er afspraken mee wil maken of juist heel nou, duidelijk wil laten zien. Ik, ja. ja, maar dan hoef ik toch niet, heb ik ze toch niet nodig om klimaatbeleid te maken. Ik maak klimaatbeleid om van fossiel af te komen. De kern van wat Shell doet is geld verdienen aan fossiel. Nou, sorry, dan zijn ze niet welkom. Als ik dan mijn klimaatbeleid heb vormgegeven en ik wil windmolens op de Noordzee bouwen en Shell die zegt, hé, hey, daar hebben wij verstand van, dat willen we wel doen. Nou, prima, joh, doe maar een bot. Misschien mag jij het dan wel doen. Shell heeft ook windmolenparken gebouwd. Dus ze mogen wel bijdragen aan... Uh, het uitrollen van, van die schone energievoorziening. Als we nadenken over hoe komen we van fossiel af, dan is het heel gek als je een bedrijf aan tafel zet die miljarden verdient aan fossiel. Dus dan moet je een aantrekkelijk alternatief gaan bieden. En dan mogen ze wel weer mee praten. Als ze het aantrekkelijk alternatief als zij de schoon gaan produceren, en daar willen jullie best subsidies voor geven dat jullie dat gaan doen, kan vooral weer aan tafel zitten. Ja, wie weet. Maar goed, op dit moment is het zo dat het leeuwendeel van hun investering is nog steeds fossiel. Dus ja. ja. Het is gewoon in de kern een fossiel bedrijf met hier en daar een molenwiek. Not good enough. Dat moeten we niet aan tafel hebben als we praten over hoe we van fossiel afkomen. Ja. Nou, dan wil ik nog eventjes op een paar dingen van, van de A in de politiek, dus de stemmingen, langsgaan. En op um, 29 april vorig jaar, ah nee, dat is nog dit, ja, vorig jaar alweer, um, heb jij hoofdelijk gestemd voor de afkeuring van het kabinet, dus het al, al demissionair kabinet. Maar waarom dan niet voor het wantrouwen van het kabinet? 29 april? Ja. 1 april toch? Nee, nee, dat was Rutte. Het hele demissionair kabinet. Welke is dit dan? Dit was na het toeslagenschandaal, omdat er steeds meer informatie naar boven kwam. En het hele handelen van het kabinet erover. Oh ja. En toen heb je voor een afkeuring gekozen. En daarna werd er door Azarkan, uh, Azarkan nog een wantrouwen ingediend. Maar ja. die heb jij niet gesteund. Ja. Waarom? Omdat het kabinet al was afgetreden rond de toeslagenaffaire. En we ja, bezig waren om, een, uh, om te zorgen dat er een nieuw kabinet zou komen. Die onder andere de toeslagenaffaire zou moeten oplossen. Um, dus ja, we kunnen wel zeggen je moet nog een keer aftreden, maar ze waren al afgetreden. Dus ja, wat we in die debatten hebben gedaan en nu ook steeds weer aan het doen zijn, is dat we de nadruk leggen op... Jullie moeten echt, echt, echt werk maken van het oplossen van dit probleem. Jullie moeten echt zorgen dat die ouders gecompenseerd gaan worden. Jullie moeten echt met wortel en stok zorgen dat dat soort uh, discriminerende algoritmes en dit soort denken in het overheidsapparaat, dus, dus burgers uh, tegemoet treden vanuit wantrouwen in plaats van uit vertrouwen, dat moet echt, uh, ja, dat moet echt weg uit de overheid, moet weg uit de regering. Daar proberen we ze op. En Daar gaan we het debat over aan. Met wantrouwen had je ze toch weg kunnen krijgen? Hm? En met wantrouwen had je ze directe politiek aan. Ze zijn al weg. Ze waren al weg. Ze waren al ja, nou, alleen demissionair, maar we waren nog steeds in functie. Maar als demissionair kabinet. Maar zo had je ze echt weg kunnen krijgen. Ja, die mensen willen toch wel totaal uit de politiek dan hebben? Ja, dat willen we ook. Maar goed, dat, <laughs> we hebben geen meerderheid in dit land. Nou, we hebben dus wel een meerderheid dus... voor de afkeuring. Jawel, maar dat, kijk, er zit... De, de, de verantwoordelijke staatssecretaris was al afgetreden. Er zat een nieuwe staatssecretaris. Die zat er een paar maanden. 
Die was bezig met dealen met de toeslagenaffaire. Toen bleek dat er weer dingen mis waren gegaan in de toeslagenaffaire. Daar hebben we de staatssecretaris op aangesproken. Dan kunnen we wel ook die staatssecretaris wegsturen. Maar ze zouden nog maar een paar maanden zitten. Want ik kwam een nieuw kabinet aan. Ze zat er ook nog maar net een paar maanden. Dus wat voor zin heeft het nou precies om dan te zeggen... en ook jij moet nog eens een keer weg. Dus wij hebben gedacht, dit kabinet is demissionair. We blijven dit kabinet heel nauwgezet volgen. En we willen dat ze zo snel mogelijk zaken oplossen... Voor de ouders die last hebben van de toeslagenaffaire. Het heeft weinig zin om iemand die al af is getreden nog een keer te laten aftreden. Ja, maar je merkt nu ook bijvoorbeeld, ze zeggen op een gegeven moment bij de, tijdens de vorming van het nieuwe kabinet. kwam de leuke uitspraak de hele tijd, nieuw leiderschap. Voor mij voelt het heel erg als een, een beetje een holle term. Van, nou ja, wat houdt dat dan in? En wat bedoel je daarmee? Want ik heb er nog, ook nog niet heel veel verandering in gezien. Zie jij hier iets van terug? Dat wat? zou ook echt daadwerkelijk nieuw leiderschap. Dat ze er ook wat doen aan dat toes- hele toeslagenschandaal? Nou, nog niet. Maar goed, ze zijn net begonnen. Dus we houden ze nauwgezet in de gaten. Maar ik ben het helemaal met je eens. En het waren allemaal hele mooie woorden over nieuw leiderschap. En dat zijn weer dezelfde leiders. En dat zijn weer dezelfde leiders. Dus ja. Maar goed, dat zie je ook in, in de ratings van dit kabinet. Is dat natuurlijk het, het vertrouwen in het kabinet ongekend laag is. Ja, maar ik, ik zit zelf heel erg, als ik het ik volg de politiek redelijk nou, waar ik heel erg, op een gegeven moment kwam het hele Venetië-rapport uit, ook over toeslagenschandaal en ook dat de, zowel de rechtspraak als de oppositiepartijen heel moeilijk het kabinet en de regering dus kunnen controleren. Hoe kan dit opgelost worden zolang zij een meerderheid hebben? Moeten we dan wachten tot de volgende verkiezingen, omdat zij dan een minderheid hebben, dat we dan uiteindelijk van ze af zijn? Je kan ze bijna niet controleren. Zolang zij allemaal in een regeerakkoord stellen, wij doen dit. En dit zijn op elke stemming die er komt, doen we dat. Het staat vastgetekend. Het zit helemaal uh, met, slot en, met uh, slot en grendel hebben we het helemaal onder allemaal ondertekend. Moeten we ons aan houden, anders word je net als monarchijzer gewoon eruit uh, gebonjourd. Ja, hoe, hoe gaan we hier wat aan doen? Nou, ik, ja. ik zie hier echt problemen. Ja. Nou ja, kijk, enerzijds um, ja, door... Uh, Gedegen oppositie te voeren. Door 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 te vragen, door door te zoeken, door eindeloos het debat aan te gaan en door te blijven peuren totdat het onder systeem boven is. En dan moet je eigenlijk een van de eigen kliek weer uh, gaan overtuigen dat ze zich tegen uh, tegen de kliek gaan keren. Nou, dat is niet helemaal waar. Ik heb als uh, lid van het parlement, uh, heb ik natuurlijk een aantal aantal stukken gereedschap in mijn gereedschapsbok zitten waarmee ik gewoon... uh, kan proberen de regering te controleren en proberen dingen boven tafel te krijgen, zodat ik daar het debat over kan aangaan. Dus dat is wat een oppositie natuurlijk moet doen. Maar uiteindelijk heb je gelijk, zolang de coalitiepartijen elkaar vasthouden en ze een meerderheid hebben in de Tweede Kamer, bepalen zij natuurlijk wat er gebeurt. En dat is maar goed ook, want we zijn nog altijd wel een parlementaire democratie, waar een meerderheid bepaalt wat er gebeurt. Ja, ja ik had het zelf heel interessant gevonden als er een minderheidskabinet was geweest, dat... Uh... Had ik wel leuk gezien hoe dat in zijn werking was gegaan. Dat de oppositie dan veel meer kon doen. Maar ja, dan wil ik nog wel even verder gaan op die volgende stemming. Op 6 juni heb jij hoofdelijk ook gestemd voor het plaatsen van corona op de A-lijst. Waarom heb je dat gedaan? Nou, omdat ik denk dat uh, um, corona een, een, een verschrikkelijk virus is. Die onze samenleving ontzettend overhoop gooit. En... Waar we ontzettend mee aan het worstelen zijn om om een leefbare situatie te creëren met het virus. Op een manier dat we er zo min mogelijk last mee hebben. Klinkt eigenlijk heel erg gek, maar dat we dat dat met zo min mogelijk schade proberen te doen voor ons allemaal. Ja, want het het, het raakte mij persoonlijk toen ook wel emotioneel, omdat ik jou kende. En ik ook wel wat wat bij voelde, dat ik dacht van ja... Op het moment dat je het op de A-lijst zet, dan krijgt de regering wel heel veel nou, meer dingen in de gereedschapskist die er ook voor polarisatie zorgen. En ook van, kijk, ja, ik ben zelf wel hersteld van corona, maar ik vind een QR-code gewoon helemaal niks. Ik wil dat niet hebben. Omdat ik het privacy schending vind, ik vind het onethisch en het zorgt alleen maar voor verdeeldheid. Waardoor ik dan ook eigenlijk nergens meer binnen kon komen. Vind je dat dan wel gerechtvaardigd? Ik vind zelf dat... Heftige maatregelen Ja, het daardoor. is een superheftige maatregel. En in vergelijking maar ik met vind het eerlijk... Nou. Kijk, ik, ik, weet je, ik denk dat dit een van de... Ik denk dat dit een enorm ethisch en moreel vraagstuk is. Met hele moeilijke en ingewikkelde afwegingen. En ik hoor helemaal wat je zegt over... Ik wil me niet laten controleren door een QR-code. Of 
ik wil kunnen gaan en staan in mijn eigen land waar ik wil. En ik wil naar de kroeg kunnen als ik daar zin in heb. En daar heb je ook recht op. En dat is ook, um, ja, dat is ook gewoon je grondrecht. Dat staat er ook. Um, en tegelijkertijd wat we natuurlijk ook zien of hebben gezien, is dat mensen die ziek zijn en zorg nodig hebben en die uh, genezen kunnen worden of die geholpen kunnen worden, waardoor ze echt nog een aantal jaren langer kunnen leven in goede gezondheid, dat die niet meer naar het ziekenhuis kunnen. Omdat de ziekenhuizen afbelast zijn. En ja, ook zij... Dat is ook wel aan de schuld van de, van de en... regering geweest, omdat de consult heeft bezuinigd op het aantal ICB'en in de zorg. Dus dan, we dragen een probleem aan en we dragen de oplossing aan, maar jullie hebben er eigenlijk niks aan. Oké, okay, maar ik wil heel even mijn, mijn ja, morele ja, dilemma ja, ja. schetsen. En dan kun je daarna nog discussiëren over hoe, je daar, hoe, hoe we daar gekomen zijn en of dat voorkomen had kunnen worden. Maar wat ik probeer te schetsen is dat de mensen die zorg nodig hebben om te overleven een recht hebben. Ze hebben namelijk recht op die zorg en jij hebt recht op jouw vrijheid. En die twee botsen met elkaar in de coronacrisis. Dat is het, en dat is het dilemma waar we, waar we voor gezeten hebben, waar, waar, waar we als land, uh, en niet alleen als land, maar als wereld, het probleem wat we, wat we gezien hebben. En ja, dan moeten we gaan zoeken naar van hoe kunnen we nou zorgen dat we zoveel mogelijk vrijheid aan mensen geven die die vrijheid willen, maar dat we ook zorgen dat mensen die anders misschien wel doodgaan, toch de zorg kunnen krijgen die ze willen krijgen. Nou, en dat is de zoektocht geweest van hoe... Doe je dat nou als samenleving, zodat je eigenlijk die rechten die we hebben, zo min mogelijk worden ingeperkt op een goede manier. En daar heb ik geprobeerd als, uh, daar heb ik me geprobeerd toe te verhouden. En daar heb ik mijn gesprekken over gehad in mijn partij en zo goed mogelijk in geprobeerd te stemmen. Ja, maar vind je dat proportioneel? Op het moment dat toen was het, nou wat zou we zeggen, wat was het volgens mij 0,3, de IFR van corona was dat zo'n... Uh... Uh, de, de fatality rate, dus de kans op doodgaan eraan, was 0,23. Dan hebben we het gewoon over cijfers. En dat lag in een lijstje van ziektes als ebola, waar in IFR dus een kans op doodgaan 50% is. Stond dat, was dat proportioneel om het daarop te gaan zetten? En het, en het laat zien, de overheid krijgt nu zoveel mogelijkheden om dingen aan te pakken, waar het medisch en ethische debat te erg verwoven wordt. En daardoor misschien ook wat ethisch kan helemaal weggedrukt wordt. En puur kijken naar oplossingen. Pragmatisch kijken. In plaats van kijken, ja, we zijn ook mensen. Ja. Nou ja, ik vond het ook een heel erg groot dilemma. Ik vind het nog steeds een heel erg groot dilemma. Maar vind je dat die inmiddels nu alweer van de A-lijst afgehaald mag worden? Nou, ik denk dat we eerst maar eens moeten zorgen dat we uit deze ellende komen. En dat we weer zoveel mogelijk terug kunnen naar... Uh, nou ja, niet, kijk, we kunnen niet terug naar de tijden van voor corona, want corona gaat niet meer weg. Maar wel dat we in een situatie komen dat we kun, kunnen leven met corona. Ik denk dat we daar zo snel mogelijk naar terug moeten proberen te komen. Met alles wat we leren en weten over dat virus. Maar waar ligt jouw ethische grens voor dit virus? Wat, tot hoe ver mag de overheid gaan met maatregelen? Nou, ik, um, dat weet ik niet zo goed. Dus ik weet niet precies, dat ligt eraan... Wat nodig is, wat ik probeer te schetsen, is dat er zijn grondrechten van allerlei groepen in de samenleving die worden geraakt door het virus. Ja, maar op een gegeven en... moment komt het medische aspect, komt op een gegeven moment, het is natuurlijk heel belangrijk. Op een gegeven moment raakt dat toch ook wel staat dat op een gegeven moment, nou, nu gaat het wel heel erg botsen met het ethisch aspect. Als bijvoorbeeld 2G is direct de uitslag. Sorry, maar ik, vind, ik snap niet waarom mensen die doodgaan als ze hun zorg niet krijgen. Waarom dat dan een medisch aspect is en niet net zozeer een ethisch aspect. Het is ook een ethisch aspect, okay. maar het medische gedeelte erachter dat we op een gegeven moment laten zien dat dingen als 2G of 3G niet genoeg functioneel zijn ja. en toch gebruikt worden voor een medisch aspect en ook gemixt ethisch aspect. Staat dat maar nog gelijk? Maar 2G is het toch niet? Daar heb ik toch niet voor gestemd voor 2G? Nee, nee, nee maar ik vraag, okay. de vraag was ook, tot waar liggen jouw ethische grenzen? Zou jij bij 2G zeggen ho, ho, ho? Hier stopt het nou wel echt? Of denk je van, nou, tot 3G en niet verder? Nou, ik denk dus dat, dat het helemaal aan ligt wat voor situatie de samenleving op dat moment zit. En wat we kunnen doen om op dat moment in die situatie te kunnen leven met het virus. Dus ik vind het vreselijk als mensen worden beknot in hun vrijheid. Ik vind het vreselijk als, we, als dit land in lockdown moet en we niet gewoon kunnen doen wat we eigenlijk willen doen. Want daarvoor leven we toch. Niet om in een lockdown te zitten. Maar ik vind het ook vreselijk dat als mensen doodgaan omdat ze de zorg niet kunnen krijgen waar ze eigenlijk ook wel recht op hebben, um, dat we die zorg niet kunnen geven. Dus ja, dat is 
de ontzettende botsing die er is in de samenleving, in de belangen in de samenleving, in de grondrechten in de samenleving. En die moet je zo goed mogelijk zien te managen. Dat is wat waar de regering natuurlijk voor stond en waar het parlement voor stond om dat te controleren. Maar is dat dan niet gewoon, ja kijk, dan kunnen we het natuurlijk een beetje mosterd naar de maaltijd, ik zeg het maar. Maar heeft de regering hier genoeg verantwoordelijkheid voor, verantwoordelijkheid voor genomen dat ze in eerste instantie zoveel bezuinigd hebben? En dat ze door de laatste twee jaar zeggen ze nu, ja we kunnen niet zomaar een IC opentrekken en personeel, een blik personeel zegt ze elke keer. Ja, ze hebben wel twee jaar lang de kans gehad om dat te doen. En iedereen zei het ook al. De oppositie zei het ook al in het begin. Ik snap gewoon niet waarom ze daar de hele tijd tegen stemmen. Ik, misschien begrijp jij het beter, maar ik zie het zelf niet. Ik probeer het oprecht ja, te begrijpen. Ja, ik snap het niet. Maar dan moet je denk ik iemand van de coalitie ja, uitnodigen. Ja, nee, dat uh, gaan we zeker proberen. En dan, uh, ja, en dan uh, houden we daar... Uh, maar je dan, ja... Yes, ik kijk dus puur pragmatisch naar die ethische grens voor jou. Je denkt niet op een gegeven moment, ja... Nee, natuurlijk 2G. niet. Natuurlijk, nee, nee, maar natuurlijk niet. Kijk, 2G... Dat wetsvoorstel is naar de Kamer gestuurd. Daar hebben we het in de fractie over gehad. Het is een verschrikkelijk dilemma. Um, want je wil niet een, een, de tweedeling in de samenleving nog groter maken. Je wil niet zeggen als je niet gevaccineerd bent, word je uitgesloten in deze samenleving. Het is een vreselijke maatregel om te nemen. Dus daarom heeft mijn fractie in het debat ook gevraagd naar waarom doen we niet 1G? Waarom zeggen we niet iedereen moet testen? Want het is tenminste solidair. Ja. Sorry? Het is tenminste solidair, ja, is tenminste solidair ja. maar er zit ook nog wel een medische reden achter. Want ook als je gevaccineerd bent, kun je het virus overdragen. Dus er zit ook nog wel een logica in van, hé, hey, zou 1G niet beter werken? Er zitten ook weer nadelen aan, want je moet een hele testsamenleving in, inrichten. En dat moet kunnen. En... Dus wij hebben steeds gezegd, kijk, als het nodig is om dat virus onder controle te krijgen, dan zijn wij bereid om naar alles te kijken. Ook naar 2G, dat hebben we steeds gezegd. Maar we hebben ook gezegd, maar we zien er verschrikkelijk grote nadelen aan. En we willen dat er andere mogelijkheden ook op een rijtje worden gezet. En die willen we naast elkaar zien. En we willen zien wat de voor- en nadelen zijn. En dan willen wij tot een afweging komen waar we eigenlijk voor zijn. Dat is hoe we ons hebben opgesteld. Omdat ik denk dat als je kijkt naar dat mensen thuis dood liggen te gaan. Terwijl ze eigenlijk zorg kunnen krijgen die hun leven redt. Dan kun je niet zomaar even overheen stappen van ja, dat is dan maar een bijeffect. Maar de samenleving moet openen. Um, nee, maar het dat... feit dat mensen doodgaan en hun geliefden kunnen er niet bij, die moeten via een iPad afscheid nemen, dat is verschrikkelijk als we in zo'n samenleving terechtkomen. We zitten overheid dus, dan juist heel erg in de tunnelvisie dat we moeten het zo oplossen in plaats van naar meerdere mogelijkheden kijken, zoals bijvoorbeeld IC werden verhogen. Ja, natuurlijk. Dus ja, daar hebben we ook allemaal. Ja, dus dat, heb, dat, dat hebben we ook ingebracht. Ja, en ja. wat we natuurlijk ook hebben ingebracht is steeds weer, kom eens met een lange termijnvisie. Ja. In plaats van de hele tijd weer een paar weken of een paar maanden vooruit te kijken. Kom nou eens met een lange termijnvisie. Schets nou eens een aantal scenario's. Hoe kunnen we leren leven met dit virus? En dan kunnen we met elkaar de ethische discussies hebben van, oké, okay, um, wat zijn de nadelen van de verschillende scenario's? En wat vinden we dan eigenlijk de minst slechte optie? Want er is geen goede optie. Wat is de minst slechte optie? Dat zo min mogelijk mensen in hun leven geraakt worden... Met dit rotbeleid, met dit rotvirus. Nou, kijk, weet je, dat is misschien niet helemaal eerlijk. Ik heb tegen jou zeggen, gezien toen nog niet in de politiek zat. Maar in 2016 is er een heel stappenplan geschreven. Hoe er, wanneer er een pandemiecrisis of welke gezondheidscrisis dan ook. Dat dat helemaal uitgeschreven, toegepast zou worden. En dat naderhand hebben ze dat nu weer onderzocht. En is dat bleek het een veel beter plan te zijn. Maar dat hebben we gewoon totaal overboord gegooid. Ja, ja. Er wordt natuurlijk al, al decennia gewaarschuwd over als we zo omgaan met dieren. En als we ja, dan met zulke intensieve ja. veehouderij omgaan. En als we de bossen intrekken en de bossen kappen. Ja jongens, dan is de kans op dit soort pandemieën... wordt daardoor steeds groter. Ja. Ja, moet je eigenlijk niet doen. Dat nee. is natuurlijk eindeloos voor gewaarschuwd. Dan kunnen we wel voor gewaarschuwd toen ik bij Wimpies had. Ja. ja. Dan heb ik nog wel een Maar dat is natuurlijk een beetje een ding. Ja. Dat, dat, dat is allemaal waar. En ondertussen, en ondertussen was de pandemie er. Zagen we wat voor effecten er had... en moest er ook nu gehandeld worden. Ja, maar het plan lag al klaar. Ja, ja. Het, het, het is gewoon totaal... We hebben het gewoon niet... in. De overweging genomen, het was er al. Maar ja, dat is niet helemaal even, want je zat zowel niet in, de, in het kabinet, nog in, in de politiek. Dus ja. dat, dat vind ik ook niet helemaal eerlijk om dat te stellen. Maar dan heb ik nog wel een puntje, van, dan, dan citeer ik even van de P van de A site. Ja. Goed onderwijs maakt het verschil in het leven van mensen. Daarom vindt de P van de A investeringen in goed onderwijs en gelijke kansen essentieel. Goed onderwijs is voor iedereen beschikbaar. Dit standpunt deel jij met je partij? Ja, natuurlijk. Ja. Dus dan kunnen wij ook verwachten dat wanneer er een debat komt over de uitbreiding van het corona-toegangsbewijs wellicht naar het onderwijs toe, of een vorm in en in de vorm van 2G of in 3G, dat je dan tegenstemt? 
Nou, volgens mij hebben we dit al wel vaker gezegd... is dat wij niet willen dat het coronatoegangsbewijs wordt uitgebreid... naar, uh, naar het onderwijs of naar bijvoorbeeld de werkvloer. Dus... Ja, maar je hebt wel gestemd voor het naar niet-essentiële winkels. Ja. Dan is het ook niet helemaal meer gelijk. Sorry dan? Is het ook in sommige punten ook niet meer helemaal gelijk. Wat bedoel je? Nou, met 3G, op het moment dat een gevaccineerd iemand krijgt meteen een QR-code... herstelt iemand, moet het van hersteld zijn. Maar iemand die moet testen, moet meer moeite ervoor doen om elk telkens naar niet-essentiële winkel te kunnen dan. Ja, klopt. Dus dan zit je toch niet meer in die totale gelijkheid van de samenleving waar de PvdA voor staat. Nee, dat klopt. Maar de samenleving is niet totaal gelijk. Dat nee, maar dat is toch het streven. Dat is toch niet hier schrijven. Nee, maar is het streven toch van de PvdA. Dat nou, we zeggen niet dat de samenleving totaal gelijk moet zijn. Wat, we, wat ik volgens mij net zeg, is dat we willen dat ongeacht waar je wieg staat, je gelijke kansen hebt in dit leven. En dat als het je een keer dicht, tegen zit... Door pech of door een verkeerd besluit of door wat dan ook. Ja, dat, er een samen, dat er een samenleving is, een overheid is die zegt, joh, we vangen je op. En we helpen je weer op de benen en dan kan je weer verder met je leven. Ja. En niet dat je in je lot wordt overgelaten. Ja. Maar, dat is waar we voor staan. Dus wel in het onderwijs geen QR-code, dat, dat, dat denk je wel van. Nou. nou ja, dat is wat we tot nu toe steeds hebben gezegd. Ja. Maar nogmaals, um, dat is namelijk ook wat we hebben gezegd over 2G. We hebben heel duidelijk gezegd wat wij vinden wat de nadelen zijn van 2G. Uh, en we hebben gezegd, we willen graag weten wat de voor- en nalezen zijn van 1G, van 3G, we willen een lange termijn strategie. Maar we hebben ook gezegd, we weten niet hoe dit virus zich ontwikkelt. We weten niet in wat voor vreselijke situaties we als samenleving misschien wel niet terechtkomen. En wat voor vreselijke ethische dilemma's we dan wel, afwegingen we dan wel niet moeten maken. Dus dat hebben we ook steeds gezegd als Partij van Arbeid. Wij zeggen niet op voorhand heel populistisch nee of ja tegen wat dan ook. Wij zeggen, we gaan kijken naar... Welke ellende dit virus ons misschien wel, wat voor, wat voor ellendige uitdagingen dit virus ons misschien wel stelt. En dan gaan we zo goed mogelijk kijken van wat vinden wij nou de verstandige keuzes. Waarbij wij in ieder geval vooraf steeds hebben gezegd, wij willen niet dat het corona toegangsbewijs wordt uitgebreid naar de werkvloer of naar het onderwijs. Maar is dat dan een pertinent voor altijd nee? En ja, dat vinden we gewoon niet eerlijk als we dat zouden zeggen. Daar, daar leent deze situatie zich niet voor je. Als de mensen doodgaan in hun huis omdat ze niet meer naar het ziekenhuis kunnen, dan kun je niet zeggen, nou ik heb dit ooit gezegd en ik wil er niet meer over nadenken. Dan heb je volgens mij de plicht om te zeggen, die kan toch niet? Nee, dit maar willen kijk, we niet. Puur we moeten kijken de... over wat nu het slimme beleid is. Nee, maar dat, dat, dat hoor ik ook, maar ik kijk puur eventjes naar de huidige situatie waar het lijkt dat het virus steeds endemischer begint te worden. Het aantal CIC-opnames omlaag in dat nu pas dingen als 2G worden genoemd of eerder laatst al een tijdje weer geleden. Dat er een QR-code in het onderwijs moest komen, dat... Met de huidige situatie die we nu zien... Lijkt het niet waarschijnlijk dat we dat gaan doen, hè? Nee, nee. nee oké. Okay. Nee. Nee, dan, dan, dan zitten we op één lijn. Maar goed, dit najaar zeiden we dat ook al. Ook al toen, toen niet de Omicron-variant er was... die toch echt een stuk milder is. Ook van de zomer. Uh, toen zeiden we dit al. Ja. En dan heb ik nog één vraag... en daarna moeten we echt afsluiten. Dat um, als ik zelf kijk naar onze samenleving... hoe mensen werken... Maar dan, dan hoe ik anderen altijd behandel... doe ik het aan de hand van de, de categorisch imperatief... Van kant. Dus behandel altijd een ander als doel en nooit als middel. Dus jij komt hier om hier als doel samen te hebben dat we een goed diepgaand gesprek hebben en niet als middel voor hetgene wat we hier doen. Hoe ik dit in de samenleving zie is dat, er een, dat de, 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 de regering of zegt nu gewoon van ja weet je de samenleving moet dicht. Nu jullie zijn het middel voor het kleinere doel, zwakkere die dan wellicht geraakt kunnen worden door een virus. Een andere groep van de samenleving zegt, weet je, we gooien gewoon alles open. Dan zijn wij het doel, de samenleving, en dan dienen de zwakker als middel die moeten opgeofferd worden om de samenleving open te houden. Is er niet een tussenweg waar wij zowel de samenleving als de groep, als de groep zwakkeren allebei als doel kunnen zien in plaats van als middel? Ja, ik denk dat ik het net heb geprobeerd te schetsen, maar... Nee, maar ik stel me nog een keer om het concreet in één keer het hele gegeven beeld. Nou ja, kijk, ik denk dat, ik denk dat de... Nou, als ik er iets langer over nadenk, ik denk dat ik het een beetje link vind om de, het, de een als doel en de ander als middel te bestempelen. Nee, maar ik schets um, hem van beide dus, kanten. Ja, dus ja, ja dat snap ik, dat snap ik. Maar um, ja, ik denk dat ik dat dus... Dat dat gewoon, ik denk niet dat het in mijn hoofd past om, het op, om er op die manier te kijken. Ik denk dus dat die groep kwetsbare uh, rechten heeft. En ik denk dat een groep niet kwetsbare rechten hebben. Ja, daarom ook, hoe kunnen we ze allebei als doel zien? Ja. En die botsen met elkaar in, uh, in deze hele pandemie. 
En dan moet je kijken waar botst dat en wat vinden we dan een rechtvaardige afweging. Uh, wiens rechten moeten we meer eren en wiens rechten moeten we meer schenden. Om als samenleving er een beetje goed uit te komen. Um, dus ja, volgens mij bestaan, moeten die twee groepen naast elkaar bestaan. En kan het niet zo zijn dat de ene doel is en de andere het middel of andere doel. Ja, dus dat is het streven. Allebei een doel. Nou, dat is niet het streven. Dat is ja, voor mij en voor de Partij van de Arbeid hoe we denken, hoe we werken. Hoe we, we kijken niet naar de grote groep en dan, kijken we, en dan laten we de, de, kleine, de, de, de gemarginaliseerde groep maar voor wat die is. We ja. zijn er juist een partij die opkomt voor uh, ja, ook de groepen die het moeilijk hebben. Ook de groepen die gediscrimineerd worden. Um, ook de groepen die misschien geen stem hebben. Ik kom zelf op voor het milieu die geen stem heeft. Um, omdat ik het heel erg belangrijk vind dat die wel een stem heeft. Omdat we, denk ik, omdat we die net zo hard nodig hebben. Dus ja, ik kan niet zoveel met het een als doel zien en het ander als middel. Nee, het staat, bestaat naast elkaar. Oké, okay. nou, dat is een mooi punt om op te eindigen. Ik wil ontzettend bedanken voor een, uh, ja, voor een uh, interview. En dan, uh, ja, dan richt ik me nog even tot de kijker. Uh, heeft u het nou leuk gevonden en uh, wilt u meer van dit soort afleveringen zien? Wij kunnen dit alleen doen aan de hand van donaties. We zijn een stichting, dus alles wat binnenkomt moeten we ook weer uitgeven. We hebben geen winst over. Alvast bedankt. Nou ja, zo'n gesprek pruttelt altijd wel een beetje naar. Dus wat ik er nou precies uithaal, weet ik nog niet. Maar uh, het pruttelt wel naar. Dus, uh, hou vol en uh, steun elkaar.